0: Noch befinden wir uns mit der Flight Crew, die gleich die vierte 787 für die Lufthansa nach Frankfurt überführen soll im Hotel. Aber wir haben jetzt gerade eben von den Technikkollegen, die bereits am Flugzeug sind, die Information bekommen, dass alles nach Plan läuft. Und ähm, ja, jetzt werden wir gleich Richtung Payne Airfield zu dem Flughafen, von wo aus ausgeliefert wird, aufbrechen. Und ähm, ja, die Spannung steigt. Einem Abflug, an einem Überführungsflug heute scheint auf jeden Fall nichts mehr im Wege zu stehen.
1: Und genauso kam es dann auch. Die Boeing 787-9 mit der deutschen Kennung Papa Echo ist in Frankfurt gelandet. Und gehört haben wir da eben den Piloten Markus Hoffmann, der bei diesem Überführungsflug im Frühjahr mit an Bord war. Und er nimmt uns mit auf die erste lange Reise des Dreamliners. Und bevor wir loslegen, noch eine Info unseres Partners in dieser Folge. Und das ist Lufthansa Technik, der Weltmarktführer für Technik, Reparatur und Instandhaltung von Flugzeugen. Und die suchen euch. Startet jetzt einen Job in der Luftfahrt. Allein in diesem Jahr sucht Lufthansa Technik 2000 neue MitarbeiterInnen in Deutschland. Gerne natürlich Frauen und Männer, die in diesem Bereich eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben. Aber eben nicht nur. Das ist auch die Chance für alle Quereinsteiger. Von TriebwerksmechanikerInnen über Auszubildende, und Trainees bis hin zum Ingenieurwesen oder dem Logistikbereich. Auf euch wartet bei Lufthansa Technik ein extrem spannender Job in einer Branche, die sich jeden Tag neu erfindet, und das in einer der schönsten Städte Deutschlands in Hamburg. Nutzt eure Chance, das Boarding läuft schon. Startet jetzt eine Zukunft in der Luftfahrtbranche. Alle Infos dazu unter lufthansa-group.careers/technik. Den Link packe ich euch natürlich auch rein in die Show Notes und ich drücke euch für eure Bewerbung alle meine. No.
0: der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge erfahrt ihr, wie die Düsseldorf, so heißt der vierte Dreamliner bei Lufthansa, zum Drehkreuz nach Frankfurt geflogen ist und auch, was vorher alles gemacht werden muss, damit so ein Überführungsflug über die Bühne gehen kann. Als Gesprächspartner könnte es keinen besseren geben als Markus Hoffmann. Er ist First Officer auf der 787 und vor allem ist er mitverantwortlich für den gesamten Einflottungsprozess. Hallo Markus, willkommen. Willkommen im Podcast Luftraum. Hallo Christopher, grüß dich. Wer schon mal einen Neuwagen aus dem Autohaus abgeholt hat, der kennt dieses Gefühl, dass man so ein bisschen aufgeregt ist. Man freut sich total drauf. War das bei dem Dreamliner und bei dir genauso?
0: Ja, klar war das so. Das ist, das ist ja letztlich ein neues Flugzeug, was da abgeholt wird und ähm, das ist einfach eine total aufregende Sache, klar. Jetzt mal der Reihe nach.
1: Was genau ist deine Aufgabe im Einflottungsprozess?
0: Also ich arbeite in einem sogenannten Teilprojekt mit ähm, und zwar verantworte ich mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zusammen alles, was die Flight Operation quasi anbelangt für die 787, für den Dreamliner. Das heißt, wir holen Lizenzen beim Luftfahrtbundesamt ein, wir sorgen dafür, dass die Crews informiert werden, dass wir genug Crews haben und ja und kümmern uns um alles, was in irgendeiner Weise mit der Flight Operation dieses Flugzeugs zu tun hat.
1: Es gibt und gab ja immer wieder Verzögerungen bei der Auslieferung bei Boeing. Welche Herausforderungen bringt das so mit sich?
0: Also konkret für das Abnahmeteam, was dann nach Everett fliegt zu Boeing, bedeutet, das, dass ein solches Team immer wieder neu quasi auf Standby ist. Die müssen neu planen, wenn es dann weitere Verzögerungen gibt und können natürlich nie so richtig ähm, ja, in die Zukunft schauen, wann es dann jetzt wirklich losgeht, wann sie nach, nach Seattle bzw. nach Everett aufbrechen. Das ist mal das eine, ganz konkret für das, für das Abnahmeteam. Aber die größte Herausforderung für uns hier im Flugbetrieb ist natürlich, dass wir irgendwann irgendwie mit diesen Flugzeugen ja gerechnet haben und dass ähm, wir damit kalkulieren, dass diese Flugzeuge bei uns im Dienst sind, dass sie auf Strecke gehen können, dass wir damit Passagiere fliegen können und wenn die natürlich dann später kommen, haben wir einfach das Problem, dass wir diese Strecken in irgendeiner anderen Weise mit irgendwelchen anderen Flugzeugen halt bedienen müssen damit wir quasi das, was wir den, den Kunden quasi per Flugplan versprechen, auch
1: erfüllen können. Ja, die vierte 787 in den Lufthansa-Farben ist dann in Frankfurt in ihrem neuen Zuhause gelandet über den ersten Lufthansa-Flug. Wollen wir jetzt mal sprechen, wie viel früher bist du nach Seattle geflogen und was liegt da dann alles an?
0: Also tatsächlich sind wir mit der, mit der Flight Crew äh, nur einen Tag vorher dorthin geflogen und ähm, für uns... Ist dann auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Wir kommen dann an, wir gehen ins Hotel, wir ruhen uns aus, wie wir das immer tun, wenn wir quasi unterwegs sind. Und ähm, ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann zum Boeing Airfield gefahren und haben uns da noch mit unseren Kollegen von der Technik und vom Flugzeugeinkauf getroffen.
1: Und dann wurden die letzten Dokumente gecheckt. Und dann ging es los. Die Kollegen von der Technik, leben die da jetzt in der Zeit vor Ort oder fliegen die auch mehr hin und her? Die fliegen auch tatsächlich
0: hin und her. Also wir haben einen Kollegen vom Flugzeugeinkauf, der sehr, sehr viel bei Boeing vor Ort ist. Aber faktisch war das so, dass wir alle für diese, für diese Abnahme vor Ort waren oder hingeflogen sind. Und ähm, ja und dann den Dreamliner dort übernommen haben.
1: Und das heißt, die Technikkollegen, die gucken sich dann in der Halle vor alles ganz genau an, machen die Abnahmeflüge mit Testflüge und solche Sachen.
0: Genau, es, es findet es finden ein Abnahmeflug statt. In der Regel ist es ein Flug. Man schaut sich das Flugzeug innen wie aus natürlich ausführlich an, ne? dass die Monitore in Ordnung sind, dass da keine Kratzer drauf sind, mhm. dass die Leitungen dicht sind. Also alles, was man quasi sich an einem Flugzeug angucken kann. Ähnlich wie jemand, der zum Beispiel eine Immobilie übernimmt. Man möchte ja sicher sein, dass man da was Vernünftiges, was Solides kauft und deswegen findet dieser Abnahmeprozess statt. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder kleinere Beanstandungen und dann begleitet man in den Tagen bis zu der Überführung die Behebung dieser Beanstandungen.
1: So und jetzt seid ihr dran, die Piloten, ihr wollt den Flieger in Empfang nehmen. Habt ihr dann einen Kaufvertrag mit dabei und einen Koffer voll Geld oder wie sieht das aus?
0: <lacht> nee, so ist es nicht. Also ähm, wir fliegen tatsächlich in Anführungsstrichen nur mit, mhm. um das Flugzeug zu überführen, ähm, den ganzen kommerziellen Teil den machen die Kollegen oder den nehmen die Kollegen vom Flugzeugeinkauf vor. Damit haben wir letztlich nichts zu tun. Die machen das
1: dann per PayPal.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Möglich ist es natürlich, aber ich denke nein. Wird dann noch angestoßen mit einem Glas Cola Light? Wenn quasi der Kaufvertrag geschlossen und unterschrieben ist, dann, das ist meistens dann ja sogar ein Tag vor dem Abnahmeflug, dann wird natürlich auch mal angestoßen. Das war jetzt in dem konkreten Fall etwas anders, weil der ganze Abnahmeprozess, der ist schon einige Tage vorher quasi gelaufen. Dann gab es eine kurze Unterbrechung bis zu diesem Überführungsflug. Und daher war der kommerzielle Part schon gelaufen, bevor wir quasi nach Seattle kamen.
1: Alles klar, okay. Also das Flugzeug, das gehörte dann schon der Lufthansa und für euch ging es dann hin zum Flieger und da hast du auf uns auch eine kleine Aufnahme gemacht.
0: Ja, nun sind wir mit der Flight Crew schon eine ganze Zeit lang im Cockpit. Alles hier total neu und äh, die Startvorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Jetzt gleich werden wir hier den Pushback machen und dann werden wir das Flugzeug nach Frankfurt überführen. Alles ist ganz spannend für uns und wir freuen uns riesig damit, dann morgen früh das vierte Flugzeug des Typs Boeing 787
1: in Frankfurt zu haben. Markus, wer war dann alles mit dir an Bord? Nur deine beiden Kollegen aus dem Cockpit?
0: Nee, also wir waren tatsächlich zu dritt im Cockpit, wie das auf diesen langen, langen, üblich ist. Und außerdem war eine Flottenmanagerin der Technik dabei, dann noch ein weiterer Kollege der Technik und ein Kollege des Flugzeugeinkaufs. Also wir waren insgesamt zu sechst.
1: Trotzdem natürlich ein super geringes Gewicht für so ein Langstreckenflugzeug, also weniger Kerosin dann auch an Bord. Was, was macht diesen Überführungsflug aus fliegerischer Sicht noch
0: besonders? Es ist einfach der erste Flug mit diesem Flugzeug nach Kaufvertragsabschluss. Es ist, nachdem das Flugzeug quasi ja, in Lufthansa-Hand übergeben wurde, ist es der erste Flug. Allein das macht ihn so besonders. Fliegerisch gibt es letztlich keine großartigen Besonderheiten, die dazu beachten werden gegenüber anderen Flügen mit der 787. Es ist einfach dieses einmalige Erlebnis, dieses Flugzeug zum ersten Mal dann zu fliegen, nachdem es quasi in Lufthansa-Händen ist.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich, von der Startbahn habt ihr wahrscheinlich nicht so viel gebraucht dann, ne? <lacht>
0: da, da war tatsächlich nur etwas Luft, das stimmt, ja. Also einfach, weil der Flieger so leicht ist, genau. Wir haben, wir haben keine Fracht dabei, wir hatten keine Passagiere dabei und ähm, da reicht natürlich eine relativ kurze Startdistanz, klar.
1: Ja, und du hast es gesagt, eine dreiköpfige Crew war im Cockpit. Das heißt dann für dich, du kannst dann zwischendurch auch mal deine Beine lang machen. Hier von Markus mal ein paar Eindrücke aus der Reiseflughöhe.
0: In Deutschland ist es jetzt kurz vor halb vier nachts. Und ich habe mich jetzt mal in das sogenannte Crewrest zurückgezogen. Eine Art Schlafkabine für die Flugzeugbesatzung, denn ich habe jetzt Pause. Wir fliegen mit drei Piloten und deswegen hat jeder von uns die Möglichkeit, sich über einen gewissen Zeitraum zurückzuziehen, zu schlafen, sich auszuruhen und um danach wieder fitter ins Cockpit zurückzukehren. Und meine Pause beginnt jetzt. Wir befinden uns momentan über Nordkanada. Und ähm, alles läuft wunderbar. Es ist letztlich ein Flug, wie viele andere auch. Und trotzdem ist es irgendwie ganz besonders. Und jetzt gerade eben bin ich aus dem Cockpit aufgestanden unter dem Eindruck von Nordlichtern, die gerade zu sehen sind. Und ja, und werde mich jetzt mal etwa zweieinhalb Stunden hier ausruhen.
1: Heißt ausruhen für dich schlafen oder chillst du dann einfach?
0: Also dadurch, dass dieser Flug durch die Nacht ging, habe ich tatsächlich geschlafen. Das ist dann zwar kein acht Stunden Schlaf logischerweise, aber ich... Ich kann da tatsächlich nicht nur einfach zur Ruhe kommen,
1: sondern ich kann wirklich da gut schlafen und habe das auch getan. Waren dann schon die Lufthansa-Decken mit an Bord oder hast du deine eigene Decke mitgebracht? Wir
0: hatten tatsächlich ähm, Lufthansa Decken dabei.
1: Du hättest ja auch in Ruhe dann durch den Flieger spazieren können. Ne? Machst du das dann auch auf so einem Flug ab und an mal oder ist das vielleicht sogar Vorschrift? Weil normalerweise ist ja die Kabinencrew auch dafür da, um zu gucken, ob hinten im Flugzeug alles okay ist. Also sprich, ob da irgendwie ja, möglicherweise sich Rauch entwickelt. Das muss ja alles gemacht werden. Teilt ihr euch diese Aufgaben dann auch?
0: Darum haben sich letztlich die Kollegen gekümmert, die seitens des Flugzeugeinkaufs und der Technik dabei waren. Also die sind natürlich ab und zu mal durch den Flieger gelaufen und haben geschaut, dass alles in Ordnung ist. Ähm, aktiv bin ich jetzt nicht durch den gesamten Flieger gelaufen. Das habe ich, hab ich noch am Boden gemacht in Everett und, ähm, und dann später auch noch mal in Frankfurt. Während des Fluges ähm, habe ich das selber jetzt nicht getan. Nee.
1: Und normalerweise ist die Kabinencrew ja auch mitverantwortlich, euch mal ein bisschen was zu essen nach vorne zu bringen, vielleicht mal einen Kaffee zu kochen. Äh, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch Brote geschmiert oder wie habt ihr euch da beholfen?
0: Wir haben tatsächlich Catering von Boeing bekommen. Also ähm, mhm. wir haben getränke und essen bekommen, so dass wir während des gesamten fluges wirklich reichlichst versorgt waren. Also
1: Musste keiner Hunger? Nein,
0: von uns musste keiner Hunger,
1: tatsächlich nicht. Nein. Das ist ja sehr gut. Äh, am Ende ist es ja so, dass im gesamten Lufthansa-Konzern 30 Dreamliner in der Luft sein werden. Noch ist die Teilflotte ja relativ überschaubar. Bedeutet das für dich, dass du aktuell noch andere Muster steuerst?
0: Also ich habe tatsächlich momentan noch auf dem Papier, sage ich jetzt mal, eine Lizenz, äh, um den 380 zu fliegen. Aber ähm, ich bin auf dieser Flotte nicht mehr tätig. Ich fliege jetzt nur noch die 787 und deswegen ähm, kommt das jetzt auch überhaupt nicht mehr in Frage, dass ich irgendwie ein anderes Muster bei uns fliege.
1: Nein. Du bist also den A380 vorgeflogen. Das ist ja, ja ein sehr besonderes Flugzeug, der Super Jumbo und die 787, wenn du die beiden mal so vergleichst vom Cockpit her und der Arbeit im Cockpit. Wo sind da so die Unterschiede?
0: Die Flugzeuge sind natürlich in gewissem Maße unterschiedlich. Dadurch schon, dass bei Boeing es üblich ist, dass das Flugzeug über ein sogenanntes Yoke, dieses Steuerhorn, gesteuert wird. Dieses, ja, wie so eine Art Lenkrad vor einem. Und die Airbusse werden üblicherweise über einen sogenannten side einen Joystick gesteuert. Und das sieht man natürlich nicht. Das sieht man nicht nur, sondern, ja, es ist, ähm, es ist einfach etwas anderes, ob man so leicht zur Seite greift oder ob man das Steuerhorn quasi vor sich hat. Aber ansonsten sind die natürlich von der Technologie ganz ähnlich. also das sind beides sehr moderne sehr weit entwickelte Flugzeuge. da gibt es bei, der, bei den Systemen natürlich Unterschiede, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das eine oder andere Flugzeug irgendwie, besser oder schlechter fliegt. Ich bin den Airbus A380 immer super gerne geflogen und genauso gerne fliege ich jetzt den Dreamliner.
1: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Das Lieblingsflugzeug. Jetzt wollen wir es wissen, Markus, welches Flugzeug ist denn dein Lieblingsflugzeug? <lacht> Das wäre Antwort, ich weiß, aber für jeden Piloten, aber da musst du jetzt durch. Das ist natürlich jetzt der Dwingliner, ist ja logisch. Also das
0: ist, das ist in der Regel das Flugzeug, das man gerade fliegt. Und das ist bei mir der Dwingliner und ich fliege ihn wirklich super gerne. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine eingefärbte Antwort oder so. Ich mag es wirklich. Das ist für mich zum ersten Mal tatsächlich, dass ich Boeing fliege und es ist großartig. Ich bin da sehr, sehr gerne Pilot.
1: Nach ja, etwas mehr als neun Stunden seid ihr dann am Drehkreuz in Frankfurt gelandet. Habt ihr drei ausgelost, wer die Landung machen darf? Also ausgelost nicht. Wir haben vorher drüber gesprochen und, ähm, ja, und ich hatte
0: dann... Ich hatte dann tatsächlich die Freude und die Ehre, diesen Flug als sogenannter Pilot Flying durchführen zu dürfen.
1: Gern. Okay. Musstest du in Frankfurt dann noch einen ausgeben für?
0: <lacht> also die Kollegen haben es nicht erfragt. Wenn sie natürlich jetzt diese Folge hier hören sollten, besteht die Gefahr, dass, dass mich das noch ereilt. Aber nee, faktisch äh, musste ich keinen ausgeben.
1: Und du warst zufrieden mit der ersten Landung in Frankfurt für diesen Dreamliner? Ja, tatsächlich. Muss ich okay. schon sagen, ja. ja. Landung dann ja am Morgen und da hast du uns auch noch mal was aufgenommen.
0: Ja, nach einem ruhigen Anflug haben wir unsere vierte 787 gut und sicher nach Frankfurt gebracht. Bei bestem Wetter. Wir sind auf der Landebahn 07 rechts gelandet und parken jetzt im Süden des Flughafens. Von dort wird die Maschine später in die Halle geschleppt, weil sie jetzt in den nächsten Wochen noch auf den Lufthansa-Standard umgerüstet wird. Es war ein total schöner Flug. Stimmung an Bord war super und ähm, ja, wir sind einfach froh, dass wir jetzt unsere
1: vierte 787 in Frankfurt haben. Markus, du sagst, die Technik, die rüstet den Flieger danach dann um. Was genau wird dann gemacht?
0: Also im Wesentlichen betrifft das das Kabineninterieur. Diese ersten fünf Flugzeuge, die wir inzwischen bei Lufthansa haben, die waren ganz ursprünglich mal für andere Airlines bestimmt. Und die sind aber in der, in der Corona-Pandemie vom Kauf zurückgetreten und äh, Lufthansa hat dann letztlich zugeschlagen, weil diese Flugzeuge frei wurden und plötzlich wieder zum Verkauf standen. Aber die waren halt im in der Kabine waren die schon so eingerichtet, ähm, als, als würden sie für die anderen ähm, Airlines bestimmten, als würden sie an diese ausgeliefert. Ja, und das will man natürlich ändern. Ne? Das, das soll ja, das soll, das soll ja letztlich das Lufthansa-Produkt rein.
1: Und, Und sich in der Lufthansa anfühlen. Genau,
0: so ist es. Und deswegen sind die Sitzbezüge geändert worden, die Böden sind geändert worden, die Wandbeschläge. Und ähm, ja, das ist, das ist das Wesentliche, was gemacht wird. Und das dauert so etwa drei bis vier Wochen.
1: Die Flugzeuge, die jetzt exklusiv dann für Lufthansa gebaut werden, werden die sich dann irgendwann im Cockpit unterscheiden zu der Düsseldorf?
0: Also im Cockpit wird es da tatsächlich keinen wirklichen Unterschied geben. Was anders sein wird, das sind die Triebwerke. Wir haben uns für andere Triebwerke entschieden als für die, die jetzt quasi bei den ersten fünf Maschinen unter den Tragflächen hängen.
1: Sind das auch die Flugzeuge, die dann demnächst in einiger Zeit an die AUA nach Österreich transferiert werden?
0: Also so ist zumindest momentan der Plan, ja, dass diese ersten fünf Flugzeuge, die momentan bei uns jetzt im Dienst sind, dass die nach und nach an die Austrian Airlines übergeben werden. Man wird dann sehen, in welchem Tempo, aber das ist zumindest momentan Status Quo, ja.
1: Aber bis dahin gilt für dich, wenn du die Düsseldorf steuerst, dann wird das für dich weiter ein besonderer Flieger bleiben, nehme ich an, oder?
0: Tatsächlich ja, und das sage ich, obwohl ich Kölner bin.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, das lass mal in der Domstadt keinen hören. <lacht> ja, Markus, dann vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diesen besonderen Flug, auf den ersten Flug der Lufthansa, der Düsseldorf, des Dreamliners von Seattle nach Frankfurt. Und weiterhin many happy landings mit diesem schönen Flugzeug.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
1: Bilder von der Düsseldorf gibt es auf dem Instagram-Account von Luftraum. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Macht die am besten gleich jetzt und teilt und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Schön, dass ihr bis zum Ende mit dabei gewesen seid und dann gerne bis zum nächsten Mal.